0: Hallo John und ich heiße dich hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es tatsächlich um das Thema die Sexualität des Mannes, aber bevor wir damit anfangen, würde ich dich nochmal gerne vorstellen. Du bist John Eigner, warst in deinem vorigen Leben Profifotograf und bist in deinem jetzigen Leben Männercoach Du hilfst zahlreichen Männern auf ihren Lebensweg und bist auch Chef der Male Revolution und Männerkonferenz hier in Deutschland mit ganz vielen Anhängern. Freut mich, dass du hier bist.
1: Grüß dich Jason, schön wieder hier zu sein.
0: Und um dieses Thema die Sexualität des Mannes einzuleiten, würde ich damit anfangen, auf einen Aspekt deiner Arbeit zu kommen, weil du ja auch einen Workshop anbietest, der Cosmic Sex heißt. Richtig, ja. Also, möchtest du ähm, vielleicht kurz erläutern, was so der Grundgedanke dahinter ist?
1: Ja, also der, der Grundgedanke hinter Cosmic Sex ist vom Setting her, wie bei im Grunde allen meinen angebotenen Workshops, nämlich als Mann unter Männern, gehe, unter Männern gehen, um zu lernen. Und auch, wenn man so will, diesem relativ archaischen Prinzip, aber wie ich meine, eben zeitlosen Prinzip folgt, wo alles unter Männern besprochen werden kann und auch unter Männern eine Art von Qualität entsteht, die besonders dabei hilft zu lernen, sich sicher zu fühlen und und Neues mitzunehmen, ja, als Mann von anderen Männern lernen, als Mann am anderen Manne wachsen, könnte man sagen. Und in dem Fall ist das zum Thema Sexualität. Und was ich im Workshop tue, ist eben das auf ein Fundament stellen von einem Verständnis von Sexualität, das sehr, sehr viel mit erstmal hinsehen lernen und einem einer Präsenz zu tun hat. Und eben auch gerade durch diesen platonischen Raum, den wir dann in diesem Männerworkshop haben, eben auch Essenzen von Verbindung, Intimität mhm. äh, und, und, und Polarität herauszustellen oder das herauszukitzeln in Übungen, wo wir eben nicht miteinander Sex haben, sondern wo, äh, wo diese Essenzen auf anderem Wege erarbeitet werden, ohne dann danach Sex haben zu müssen auch, ja, also was auch einen großen Entspannungsgrad bietet ähm, und so würde ich das zusammenfassen. Mhm.
0: Kannst du ähm, vielleicht darüber erzählen, warum genau das Thema Sexualität? Also du hast ja gerade gesagt, du bietest einen Raum, wo Männer auch sozusagen aufeinander kommen, platonisch miteinander sprechen, sich austauschen können, sich gehalten fühlen, ähm, Erfahrungen, Intimität austauschen. Aber warum genau das Thema Sexualität?
1: Ja, aber ich glaube, dass Sexualität etwas ist, wo immer noch eine Art von Tabu mhm. erfährt die ganze Zeit, auch wo wir auch wenn wir die ganze Zeit über Sex sprechen, sage ich mal. Also ähm, es gibt ja diese oversexed under fact gleichung also dass wir eigentlich äh, ganz, ganz viel uns auch im medialen und mittlerweile auch sehr öffentlichen Raum mit Sexualität beschäftigen, aber es, ich sag mal, in unseren Schlafzimmern manchmal noch ganz anders aussieht und jede Menge an Erwartungshaltungen, Verunsicherungen und ähm, auch Unwissen ganz einfach äh, im Umgang mit Sexualität es gibt. Ja, wo ich eben ein Augenmerk darauf lege, dass es um tiefe, tiefe Intimität und ein tiefes auch bereit sein, also in einem, ich kenne mich selbst und kenne mein eigenes Körperinstrument und auch mein, wenn man so will, spirituelles Instrument, gut genug, um in einen Dialog auf Augenhöhe dann gehen zu können mit meinem Gegenüber, meinem Liebespartner. Und, und so würde ich das beschreiben. Also diese, da ist ganz, ganz viel ungenutztes Potenzial, das ich immer wieder merke, dass, dass Männer ihren Körper gar nicht kennen. Auch das Potenzial und die Möglichkeiten, dieses in dem Fall von mir sogenannten kosisch, kosmischen Instrument des Körpers, das Potenzial gar nicht zu nutzen wissen. Sowohl auf der rein körperlichen Ebene, dass sie gelernt haben, ihren eigenen Körper so zu kennen und ihn richtig, ich sag mal, anzufassen. Ja, ähm, mhm. Eben nicht nur, äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es relativ viel Masturbation auf der Welt gibt und äh, nicht zu so knapp unter Männern, ja, äh, dass das alle sozusagen Wichsen gelernt haben, aber eigentlich total unter Potenzial im Umgang mit ihrem erotischen Monolog oder ihrem ähm, mon, äh, erotischen mit sich Selbstseins äh, sind. Äh, da setze ich an und dann eben auch durch die, in, in spielerischen Essenzen, ohne miteinander Sex zu haben, aber doch sehr, sehr körperlichen Übungen, die ich bei Cosmic Sex mache, wo wir uns Essenzen von Verbindung, Achtsamkeit äh, und, und, und Verbind äh, Intimität und auch Verschmelzung äh, zugänglich machen, äh, dadurch lernen dann jetzt mit diesem perfekt geeichten Körperinstrument dann nach Hause zu gehen und, und tatsächlich im erotischen Dialog dann ihren Liebespartner gegenüberzutreten.
0: Eigentlich hast du die nächsten zwölf Fragen, die ich stellen wollte, von wegen, was nutzt es den Männern eigentlich? Oh nein, das Und, wollte ich nicht. Äh, <lacht> Stell sie doch nochmal, vielleicht finden wir noch ein paar
1: Neuigkeiten. Also.
0: Die, Fra die Fragen werden einfach, was nützt es den Männern sozusagen, dann in ähm, diesen Workshop Cosmic Sex zu gehen und welche befreienden, erleuchtenden Erfahrungen machen sie dann vielleicht? Ne? Was du ja eigentlich gerade gesagt hast. Also sie lernen sich selbst kennen, lernen das Instrument ihres kosmischen Körpers kennen, damit umzugehen, vielleicht auch in Kontakt und Verschmelzung mit anderen zu gehen ähm, und ähm, sind dann auch befreiter.
1: Ähm, ja, genau. also was vielleicht tatsächlich noch, stimmt, ich habe es zum, zum Teil schon be beantwortet. Aber interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang noch eben dieser platonische Raum, was vielleicht Cosmic Sex einen sehr ungewöhnlichen Workshop allgemein, aber gerade im, im Bereich des Männer-Workshops macht, weil wir eben einen Sex-Workshop machen ohne mit, unter Männern alleine, ohne miteinander Sex zu haben. Und das, der Grund ist eben dieser platonische Raum, wo wir auf einer tiefen, ich sag mal freundschaftlichen und Urverständnisebene arbeiten, die wiederum auch im Liebesleben eine Rolle spielt. Also ohne sozusagen in die Assoziationsketten von tatsächlichen, ich, wir haben jetzt dann gleich miteinander Sex. Wenn man sich das vorstellt, ein Mann ist mit einer Frau, die er attraktiv findet zusammen und es zeichnet sich ab, dass die beiden jetzt, was wir Sex haben, äh, äh, haben werden, äh, genannt haben, haben werden, äh, dass, dass dann ja auch sowas wie, ah okay, äh, mache ich alles richtig, ist mein Schwanz steif, habe ich ihren Orgasmus gegeben, habe ich lange genug gekonnt, ist das alles erledigt damit und so weiter. Also wo ganz, ganz viel dran klebt an, sexuell, an, an sexuellem Verhalten bei uns, das dann durch diesen platonischen Raum unter Männern eben komplett erstmal wegfällt, wo wir in Übungen, die mit Sex nichts zu tun haben, aber dann trotzdem diese Essenzen von tiefer Verbindung tiefer äh, gemeinsamer, äh, gemeinsamen Sein herauskitzeln können, ja? sodass diese Essenzen erlebt werden, ohne diese Ablenkung von, oh, ich muss jetzt dann gleich Sex haben, kommen, einen Ständer kriegen, so und so lang durchhalten etc., et was da vielleicht alles in die Quere kommen könnte. Ja? Insofern, äh, das ist vielleicht noch was, was ein großer Benefit ist, dass man in eine Urentspannung gerät, lernt, wie sich Urentspannung auch anfühlt, und dann in den tatsächlichen erotischen Raum mit der Partnerin oder dem Partner zu Hause geht.
0: Dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, den finde ich unglaublich wichtig und den habe ich tatsächlich auch dann in der Lernerfahrung erfahren. Diese Urverbundenheit, dass es nicht irgendwie was Komisches, ähm, Schwules ist, wenn ich einen ähm, vielleicht etwas mehr befreiten nackten Mann nicht mehr, wie es zum Beispiel in der Sauna ist oder in der Dusche oder irgendwie beim Eisbahn oder ähm, solche Sachen, sondern dass da eine tiefe Verbundenheit äh, einfach da ist. Es ist mein Bruder, er zeigt sich mir, ich zeige mich mein Bruder hm. und ähm, das ist total verbindend. Ja,
1: ja. Du, schreib, du ähm, beschreibst das sehr schön ja. ähm, und wir wollen ja heute über männliche Sexualität genau. und, und auch die wir, äußeren Umstände oder auch Rahmenbedingungen für Männer von heute, die Sexualität leben wollen, sprechen. Ja, ja. Du hast gerade nochmal sehr schön beschrieben, wie sich das anfühlen kann, diese Entspanntheit und eben vorm anderen Mann keine Angst zu haben, auch ja. zum Beispiel, wenn man nackt ist, in, ja. einer, in so Situationen, wo du gerade auch geschrieben hast. Und was das macht, gibt eine gewisse Urentspannung. Und ich sage immer, andere Männer sind ja auch ein Spiegel und ich finde es immer ganz interessant, dass äh, dann Nacktheit eben wegen dieser, ich sag mal, Angst vorm Spulsein, ja. dann äh, nicht stattfindet zwischen Männern, obwohl das eigentlich auf einer, wenn man mal dieses Erotische oder dieses Sexualisierte komplett rausnimmt, eben zwei Menschenmänner sind, die gerade im, so wie Gott sie schuf, man könnte auch sagen Urzustand, äh, miteinander sind ohne Angst. Mhm. Ja, das sind zwei gleiche, nämlich Männer, Menschenmänner und ohne Angst. Und <lacht> gleich kann man mit Homo übersetzen und Angst kann man mit Phobie übersetzen. Und da sind wir genau bei diesem Thema. Mhm. Ja, das Loslassen von der Angst vom anderen Männer und auch dieser Angst vor dem Schwulsein bringt wahnsinnig viel Entspannung, auch ins erotische Leben. Ja, was ich nämlich immer wieder feststelle, ist, dass äh, hin und wieder auch erotisches Leben zwischen Mann und Frau stattfindet, um sich selbst zu beweisen, dass man ein richtiger Mann ist. Und zu diesem richtigen Mannsein gehört auch auf gar keinen Fall homosexuell zu sein. <lacht> also da gibt es ein, ein Imperativ. Der, der, der Heterosexualität, was ich immer wieder feststelle. Und es ist hochinteressant und lohnt sich für jeden Mann, egal wie er jetzt zu Hause tickt oder liebt, äh, es aufzulösen, weil es eine Phobie oder eine Angst oder ein Druck ist, der sich da aufbauen kann. Das heißt, dieses Loslassen dieses, dieses Drucks äh, geht auch interessanterweise über dieses intime, aber eben platonische Miteinander unter Männern. Ja, weil die Angst vorm eigenen Körper, die Angst vorm Schwulsein äh, und eben über diesen Spiegel, der der andere Mann für einen Mann nun mal ist, äh, sich weggeht und, und, und sich etwas entspannt, was das gesamte Sexualleben entspannt, weil bei der Frau dann eben nicht mehr bewiesen werden muss, dass ich ein richtiger Mann ist, der jetzt ganz heterosexuell die 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 frau jetzt vielleicht penetriert etc. etc. Ja? also wo die frau auch auf gar keinen fall mehr eine ein sozusagen eine beschaffungsmaßnahme wird für den eigenen selbstwert und für den beweis der eigenen heterosexualität mhm. ja? insofern entspannt sich da ganz viel und ist insofern auch eine art von Liebevollem Hinwenden zu einer Frau. Ja, also, es ist, weil die Frau eben nicht mehr als Beweismittel eventuell vielleicht auch subbewusst äh, missbraucht werden kann, sondern wo es, wo es tatsächlich um eines, ich begegne dir als Mann, der sich selbst kennt, der angstfrei und gut verankert unter den anderen Männern zu dir kommt und mit dir Liebe machen möchte.
0: Hm. Ist ja gerade schon perfekt dabei. Würdest du sagen, es gibt eine... Oder wie würdest du die Definition der Sexualität des Mannes ähm, beschreiben? Also gibt es da sowas wie ein ideales archetypisches Bild oder ein Urbild? Wie sieht der Mann aus, der wirklich richtig gut in seiner Sexualität ähm, ähm, positioniert ist, der zentriert ist in seiner Sexualität als Mann? so Würdest du sagen, wenn wir jetzt zurück auf unsere letzten Episoden kommen, ist es beim Sexten vergrößertes Young-Bewusstsein, also eine vergrößerte Aufmerksamkeit, das ist ein weil ich weniger Angst habe vom eigenen Schuh sein, ich kann mehr aufmachen gegenüber der Frau, wie du es gerade gesagt hast, gibt es da ein, ein Bild wie zum Beispiel David Daler das auch beschreibt, ähm, dieses große Liebevolle ähm, wie würdest du es definieren?
1: Ja, also die, die Frage könnte man auf vielen Ebenen beantworten, also ich glaube, dass es wir haben es gerade schon angedeutet, sowas wie ein Bild gibt, wie Männer zu sein haben. Also so ein ungeschriebenes Männerbild, wo manche Männer vielleicht immer noch dazu veranlasst, bestimmte Shows abzuziehen, sage ich mal. Ja, also ich muss das und das und das beim Sex gemacht haben, dann bin ich ein ganzer Kerl. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die zuhören, genau wissen, was ich damit meine. Und sich dann eben zu fragen, wie wahrhaftig ist das überhaupt? Das ist mal überhaupt eine Grundfrage bei, ich sag mal, dem gesamten Leben. Ja, das bezieht sich ja nicht nur auf die Arena der Sexualität. Wie ich definieren würde, wie ein ganzer im Sinne von ganzheitlicher und in Selbstkenntnis in sich selbstgeborgener und gut dastehender Mann ist im Liebesspiel, ist ja, auch das, was einer meiner Lehrer, David Daler, immer wieder natürlich auch behandelt. Und das hat damit zu tun, ich habe es gerade schon angedeutet, in Selbstkenntnis und Liebe in die Welt hinauszugehen. Und das heißt auch in dem Fall auf seine Frau oder wer immer vor ihm ist, aber auf den Liebespartner einzugehen und Liebe zu schenken. Also ohne Ego, aber mit ganz viel Präsenz diesem anderen Menschen gegenüberzutreten und miteinander zu verschmelzen. Und ja, das kann auch genital passieren, was man dann penetrieren oder ficken oder Vögel nennen kann. Ja? Aber was, was als Unterbau ist, was, was hat der Mann, wie hat er sich aufgestellt im Leben an sich und eben auch dann im Liebesleben, ja? was, was ist da? ist er Kennt er sich selbst? Steht er zu sich? Weiß er, wie er Liebe schenkt? Und das ist eben ein, eine innere Haltung, die auch durch, ich nenne es mal Arbeit, oder durch eine, ein eigenes Wachstum äh, zustande kommt und dann eben auch im Dialog ganz viel ausmacht. Ja. Häufig ist es dann auch so, dass ein solcher Mann ein Gegenüber, eine Frau anzieht, die auch ihre Hausaufgaben gemacht hat und ihn auch in dem bestärkt, was sie sich vielleicht von ihm wünscht. Ja. Also wo sie auch sagt, ja, ich sag ja zu dir, ich möchte mich dir öffnen, ich vertraue dir, ja, was dem Mann dann das Gefühl gibt, wow, ich, ich, das tut mir gut, mir wird vertraut, ja, ich kann diesen Raum halten so, dass mein Gegenüber sich öffnet äh, und mit mir verschmelzen möchte. Auch ganz, ganz konkret sozusagen genital äh, und dann es zu diesem, wir haben es in den, in den Episoden zuvor, Yin und Yang Tanz kommt, ja, wo er im Moment des Liebesspiels mehr im Yang ist und sie äh, mehr im Yin und vielleicht sein Yang, all das, was ihr Yang gerade nicht mehr leisten muss, übernimmt, sodass sie sich ganz öffnen kann und er auch kein, keine Yin-Befindlichkeiten zu haben braucht, sondern in purer Präsenz und in purem fallischem Sein <lacht> äh, äh, dann von ihr empfangen wird. Ja. Ähm, so würde ich das zusammenfassen. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder mal ein bisschen in meine Schachtelsätze gegangen bin und gerade auch ein bisschen äh, ähm, ja, genossen habe, davon zu berichten, von diesem wunderschönen Akt der Verschmelzung.
0: Also, ich spüre da eine Faszination über das Thema und ich finde das auch so total toll. Und ähm, die Frage ist natürlich, das schmelzt wieder überein mit der nächsten Frage, eigentlich hast du es auch wieder beantwortet, was deine reife, äh, reife Sexualität ähm, dann genau wäre. Und wenn du jetzt sagst, dieses ideale halt, ne dieses sich Raum öffnen, mir wird vertraut und äh, die, die Frau ähm, kann sich dann auch hingeben, das ist dann auch wieder dieser Poltanz, was denn eigentlich ist es selbstsprechend, das negative Abbild dessen ist. Ein Körper, dazu ist, ein Körper, der, oder eher gesagt mit der anderen Frage, mit welchen Problemen haben vielleicht die Männer, ähm, die zu dir kommen, ähm, zu tun. Sind es kollektive Probleme, die irgendwie ähm, mehr auftreten, also nicht nur einzeln, sondern mehrfach gibt es irgendwie sowas, so, eine, so, ein, so, ein, so ein unterschwelliger, so eine unterschwellige, wie nennt man das denn, ähm, Problematik, die einfach in der Gesellschaft vorhanden ist. Denn ich jetzt zum Beispiel auf ähm, die, die 14 Tage Männerkonferenz gucke, die wir jetzt letztens hatten, ne? da gab es einen Sprecher, der gesagt hat, einer der Probleme ähm, der Sexualität, ich glaube, das, das war der tolle, tolle Mann, der diese Fotoalben gemacht hat, ist, dass die äh, Männer diesen inneren Täter nicht integrieren können, zum Beispiel. Ähm, mm. Also das ist jetzt sehr ausgeschweift ähm,
1: berichtet, ja. äh, aber ich mache jetzt einmal mal ein großes Fass auf. Ja. Ja, das ist ja sehr, sehr richtig. Also auch von den, den Schattenseiten ja. oder den Schatten im, im erotischen Raum zu sprechen, selbstverständlich. Ähm, ich glaube, du hast gerade von Eilert Bartels gesprochen. Das ist ein, äh, ein wunderbarer äh, Mensch, der unter anderem auch äh, zwei Fotobücher äh, äh, veröffentlicht hat. Ähm, Menschen sind Männer und, und Frauen. Äh, Menschen sind Männer. <lacht> Männer sind Menschen und Frauen sind Menschen. Also wo es tatsächlich um ein sehr schönes Projekt ging, wo er eben Aktfotografien kombiniert mit Interviews präsentiert, wo Menschen wirklich ihre Herzen und Seelen öffnen. Und ja, ich gehe da mit. Also das Integrieren von Anteilen, so könnte man es nennen, ist tatsächlich so. Ich, ich höre da eher, dass, du hast gerade gesagt, den Täter nicht integriert. Ja, also ein ein Mann in seinem Yang, der ist ein Schaffender, der ist ein Schöpfer. Ja, der ist einer, der was macht und der auch was tut. Insofern ist immer die Frage, was tut er? Ja, bei Täter schwingt ja schon eine Art von Kriminaler ja. äh, oder Schattenseite mit. Ja, ja. Ja. Aber ja, der ist in dem Moment der Raumhalter und auch der Schöpfer. Äh, ähm, und wenn er Liebe schöpft, dann kommt es zu einem guten Dialog, auch erotischen. Ja. Und wenn er Hass schöpft, kommt es zu Gewalt, die in keinster Weise eingeladen wurde vom Gegenüber. Ja. Mhm. So, also so würde ich das erstmal beschreiben. Denn was ich dabei bei raushöre draus höre, du hast ihn ja jetzt gerade zitiert, ja. aber was ich in, in diesem Satz höre, ist eben auch, ja, dieses unbändige und auch ja. dieses Lustgetriebene, Instinktliche, ja, ja. was ja auch ganz, ganz in Liebe mit in den sexuellen Raum geholt werden kann, das sozusagen zu integrieren oder wie es ich manchmal äh, auch im Coaching nenne, äh, den Bullen reiten lernen. Also dieses Instinkttier, das auch Lustgetriebene in uns, ja. zu wissen, dass es da ist, es kennenzulernen, es hochzuholen und eben mit zum co kreativ zum Co-Schöpfer zu machen, ja, also äh, kreative Kraft daraus zu machen. Äh, das ist für mich die Kunst oder dann der Prozess des, des Integrierens von diesem Teil in uns, dass manchmal das manchmal das Tier oder den, der wilde Bulle oder wie auch immer genannt werden könnte. Ähm, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, äh, ich halte nichts davon, so zu tun, als wäre das gar nicht da, mhm. ja, sondern ich halte viel davon, zu sagen, doch, es ist da, ich lerne es kennen und hole es empor in Liebe, so sodass es nicht irgendwann im Affekt oder im Hass oder in einer Art von, sage ich mal, Situation, die ich nicht gehandelt kriege, dann emporkommt. Ja? Und das nenne ich dann, wie gerade schon gesagt, den Prozess des Integrierens. Denn, das habe ich auch gerade schon angedeutet, denn ja, gerade in der Sexualität ist das das, was mit da ist. Also ich glaube, dass das Triebliche und die Lust in uns, die will richtig eingebettet werden, sodass wir ein, ein, ein liebender und, wenn man so will, auch reifer Mensch, der im Einklang mit seiner Umgebung, inklusive seinem direkten Gegenüber, zum Beispiel mit dem Liebesspiel, sich verhalten kann. Ja. Und das, das ist auch Teil einer Kunst, sage ich mal. Also, ich glaube, dass alle. Weltreligionen sich auch damit abgeben und, und gerade was Sexualität angeht, ja gerade da dann auch äh, äh, get Sachen getan werden, um dem Einhalt zu gebieten. Ja, also gerade so, ähm, ich sage jetzt mal, ich bin als Katholik groß geworden und diese so Schamhaftigkeit und, und, und regul das Regulieren von sexueller Lust äh, ist, glaube ich, im Kern gut gemeint und heißt bei mir, ja, den Bullen reiten lernen. Ja? Und ähm, ich glaube, darauf kommt es an.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine eigene Vergangenheit ähm, zurückgucke, das hatten wir auch letzt, äh, also vorhin äh, in unserem ähm, Gespräch, wo ähm, es halt über die, genau über diese Schamhafte ging, das ja auch mit der Sexualität, Sexualität verknüpft, ähm, dass es erstmal irgendwie so schamhaft ist, darüber zu sprechen und weswegen wenigstens das Ansprech ist. Denkst du, es gibt so kollektive... Ähm, sexuelle, sexuelle Probleme, die einfach Männer miteinander teilen, sei es, dass sie sich distanzieren vom eigenen Körper, zu viel Wichsen wäre ja auch ein gutes Beispiel, irgendwie zu viel Pornografie. Gibt es da irgendwas, was du öfter begegnest, wo du da so eine gewisse, ähm, so eine gewisse einheitliche Geschichte irgendwie hinter siehst? Und vielleicht dann auch die weiterführende Frage, warum eigentlich?
1: Ja. ja, das sind alles so... Äh was du gerade angesprochen hast, also auch die eigene Masturbationspraxis, also wie viel wichse ich und, und, und wie viel po uh, Hilfsmittel, äh, nämlich Pornografie äh, konsumiere ich und so weiter. Äh, ja, das zeugt, wenn das, wenn das sozusagen nicht ge gelingt oder eben übertrieben wird, dann zeugt es davon, was ich meine. Nämlich da gibt es was, was einfach Lust hat und geil ist in uns. Ja? Und wie kriege ich das gehandelt? Das, also, oder ich lasse es mich mal in der positiven äh, Version ausdrücken. Mhm. Also ich glaube, da gibt es was, was geil in uns ist und das ist auch geil, also wirklich toll und auch für ein Geschenk für die Welt, ja? Also ich glaube, das was da in uns brodelt und man auch instinktlich und tier, tierisch bezeichnen kann, es will zur Ekstase, es will in eine Art von Verschmelzung und Freiheit und Liebe in die Welt bringen. Es will bei der Sexualität ist es ja auch so, da ist ja auch ein es gibt ja auch ein, Sexualität, wird ja auch gelebt wegen Fortpflanzung und das bringt es ganz gut auf den Punkt. Da ist ja was, was hinaus will in die Welt, was Leben schaffen will, was die Welt besamen will, aus Männersicht gesprochen. Ja? Und was dann auch gewünscht wird, Weil sonst wird es uns Menschen ja nicht mehr geben. Also da ist auch die große Magie des Lebens drin in der sexuellen Arena. Ja, und wenn wir uns gerade nicht fortpflanzen, ist da auch ganz viel in, in meiner Philosophie, ja, wo wir einander befruchten, wo wir eine, einander heilen können mit, de, äh, mit, mit dem Liebesspiel und dem Miteinander sein. Wenn wir uns die Mühe machen, unseren eigenen Laden erstmal so weit in Ordnung zu haben, das meinte ich mit Selbstkenntnis und Praxis, äh, um dann im Dialog eben auch Liebe zu schenken. Ja? Insofern ist. Das, was da vielleicht, du hast Pornografie und Masturbation angesprochen, was mhm. da aus dem Mann raus will in die Welt und die Welt besamen will und auch geil ist, mhm. ja, hat eigentlich schon die richtige Richtung. Es will in Richtung Ekstase, es will in die Befruchtung der Welt. Ja, mhm. Aber die Männer haben nicht gelernt, mhm. äh, damit umzugehen und da kommt natürlich so ein sozusagen reizüberflutender Porno gerade recht. Ja? Und da passiert es natürlich sehr leicht, dass dann die Hand am Glied ist und masturbiert wird und äh, dann springt das Belohnungssystem an. Mhm. Äh, also da fehlen dann die, die Reife und das Regulativ, sage mhm. ich mal, oder der, der, der auch bewusste Umgang damit, wo dann sagt, ja, jetzt ist auch wieder gut. Ja. <lacht> ja? Oder das, ja. da, das ist jetzt auf ein, in einen Punkt gekippt, wo eben die Pornografie nicht das echte Leben ist, nicht äh, die tatsächliche Ekstase, sondern ein äh, ja, einen sehr sich schön anfühlenden, immer wiederkehrenden genitalen Reflex des Abspritzens mit einem kurzen Moment von Glückseligkeit bescheren kann. Ja? Mhm. Aber das eben nicht, äh, das ist, was das kosmische Instrument eines Mannes inklusive seines, seines sag ich mal, brodelnden, brodelnden Schwanzes äh, eigentlich noch könnte. Ja? Sondern es bleibt auf einer sehr, sehr unreifen Ebene, äh, bei einem Versuch, in Verschmelzung und Ekstase zu geraten, äh, hängen, durch, durch, durch weil die, 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 die Bildung sozusagen und auch die, die, die eigene Praxis und Arbeit damit nicht da ist.
0: Hm. Hm. Du hast ja auch gerade Religion genannt und um dieses Reife, äh, mit der Sexualität bewusst umgehen ne? und mir ist sofort so ein ähm, Satz in, in den Kopf gesprungen, um, if power exceeds your ethics, you will destroy yourself. Und ich verstehe den Hintergrundgedanken, dass die Religion vielleicht ja versucht, diesen Bullen ähm, gar nicht erst hoch äh, sein zu lassen, weil aus, aus, aus religiöser Sicht und sonst was. Aber was ich heute ganz da sehe in der Gesellschaft, halt ist halt Casual Sex, so viel Masturbation, so viel Pornografie. Da fehlt irgendwie so, ein, so was Reifes, wie du es gerade genannt hast, bewusst zu ähm, dem der Sexualität einen Wert geben. Ähm, der sich dann auch vielleicht, ähm, wo man sich auch fragen kann, okay, ist jetzt Sexualität überhaupt getrennt von Liebe oder leben wir es getrennt von Liebe, ähm, dass es einfach wieder zurückkommt zu dieser Liebe und somit wieder so eine so Ethics einfach ähm, wieder da sind, die dann das halt wieder regulieren, mhm. weil äh, ich kenne so viele Menschen und ähm, die Lernerfahrung darf ich auch selbst teilen und andere meiner Freunde, Casual Sex ähm, ist halt auch genauso wie so ein wie du es gerade genannt hast, so ein ganzes, so ein kleines Muskelzucken. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, was, was, was hat es mir jetzt eigentlich gebracht? So, warum mache ich das nicht mit einer langfristigen Partnerin? oder ja. ähm, Und das ist zum Beispiel auch so ein Schattenaspekt, den ich in der Gesellschaft gerade sehe. Ähm,
1: ja. Nämlich genauso wahr, Jason. Also du, du, du fasst das sehr schön zusammen. Ähm, ja, die, die Religion oder die Kirche versucht es mit Ethik oder mit Moralverstellungen, äh, da diesen, äh, diese Reife und diese Struktur reinzukriegen, in diese Unbändigkeit, die, die unsere schöpfende Sexualität tatsächlich hat. Ja? Ähm, und da kann man geteilter Meinung sein, ob das, ob das jetzt die Ethik und die Moralvorstellungen der Kirche oder der Weltreligionen hinkriegen oder nicht. Ich persönlich meine nicht wirklich oder nicht ganzheitlich genug, ähm, weswegen ich... Da kommt wieder das große Stichwort Mentoren. Ja, ja. Also wir haben ja einerseits die, die Freiheit, sage ich mal, die ganze Zeit drüber zu sprechen und es irgendwie im Fernsehen zu zeigen, Sexualität, und auch die Freiheit, rumzufögeln und casual Sex zu haben, ja, man sagen, wo man erstmal sagen könnte, Bingo, wir sind frei und so. Das stimmt. Ich bin auch ein Anhänger von Freiheit und, und, und diesen, diesem äh, jetzt nicht als von außen kommenden Regulierenden, wo mir etwas verbietet. Ja, aber diese eigene erotische Geilheit und Schöpferkraft und alles, was da drin ist, ja, was ja wirklich das ist, wo wir alle herkommen, also das hat wahnsinnig Macht, ja, und ist auch, man kann es anders betrachtet, auch sagen, das ist, das ist Teil unserer Entwicklungsgeschichte, das ist das limbische System, das ist unser Tierhirn, wo da eine Rolle spielt, ja. Und ja, das will durch den menschlichen Geist reguliert und insofern auch zumindest äh, es geht nicht um Unfreiheit und Kontrolle, sondern es geht darum, damit einen Umgang gefunden zu haben. Ja, und Das ist der Punkt und ich glaube, dass man diesen Umgang findet, a durch ein Maß an Freiheit, aber auch ein Maß an Regulierung, wenn man so will, das über Bewusstsein und Mentoren kommt. Ja, also so würde ich das zusammenfassen.
0: Das Wort Ekstase ist ja auch schon gefallen und das, der Name David Data ist gefallen. Ähm, und Cosmic Sex, dein Workshop, wo es ja auch, ähm, ich würde sagen, ein bisschen spiritueller Natur ist. Ähm, ich das jetzt so zusammenfasse, ohne zu viel zu verraten, wo es ja auch ein bisschen darum geht, wie, wie komme ich auf meine eigenen Körperenergien drauf klar. Ähm, was ist denn dein, mh, eigentlich weil es ist es ja auch schon alles spirituell, was wir hier ansprechen. Ne? So, was hältst du denn von, also von sowas wie Tantra oder Mantak der ja auch über. Äh, the Multi-Couple Orgasm spricht, ähm, so dieses Spirituelle dahinter, Erleuchtungszustände vielleicht im Sex ähm, oder wie wir es vorhin auch schon im Einzelgespräch ähm, äh, zusammengefasst haben, dieser Verschmelzung von beiden Polen. Mhm. Mit der Frage auch vielleicht, was ist denn der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Sexualität in, deinem, ähm, in, deinem, in, deiner, in deiner Sicht? Ja?
1: Ja, gerne. Also zunächst mal, das Wort spirituell ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ein bisschen so ein wischi wort wo man nicht genau <lacht> weiß. Ich würde jetzt meinen Workshop, man könnte das schon so nennen, aber ich glaube wirklich dieses In-Ekstase-Kommen und eine Art von Verschmelzung mit sich selbst wahrzunehmen, was man auch als eine Art von Reset oder, wenn man unbedingt will, Erleuchtungserlebnis bezeichnen könnte. Also wenn du das meinst, ja, das, das, das Erleben Teilnehmer bei mir, bei Cosmic Sex, aber auch manche jetzt nicht vollumfänglich. Ja? Also, mhm. das da, also deshalb, ich würde das nicht als spirituellen Workshop bezeichnen, sondern, aber es gibt tatsächlich dieses, wo man, ich sag mal, ich komme mal ein bisschen wissenschaftlicher daher, im Gehirn so eine Art von Reset oder einen, einen Neustart spüren kann durch Ekstase mhm. und durch das, was man einen Klimax nennen kann, der nicht immer nur über das, was man vielleicht aus der Sexualität kann, erreicht wird, sondern Ekstase findet auch außerhalb, von dem, ich nenne es mal, erotischen Raum statt. Ja. Ähm, damit gehen wir um, um eben diese Essenzen herauszuholen, die man dann mit nach Hause nehmen kann, in den erotischen Raum. Mhm. Und ich habe es da jetzt, glaube ich, auch schon insofern ein bisschen mit, mit beantwortet. Ja, das gibt es. Also in Ekstase geraten kann dazu führen, dass man ein, ein, ein Klimaxerlebnis hat, wo man wirklich ein bisschen wie einen neuen einen Neustart macht. Ja. Interessanterweise ist es ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass Orgasmen nicht nur die Funktion haben, einen Samenerguss beim Mann in dem Fall einzuladen, äh, einzuleiten, als Kettenreaktion oder als Folge des orgastischen Gefühls, der dann äh, zum Beispiel zur Fortpflanzung verwendet werden kann, ja, also, sondern dass es auch sowas wie einen gehirngesundheitlichen Aspekt beim Orgasmus gibt. Ja? Dass das in Reset oder eben diesen Neustart gibt. Ja? Also dass da mal, ähnlich wie bei einem Computer, mal der An- und Ausknopf gedrückt wird und ein Neustart gelingen kann. Ja? Das wurde meines Wissens auch erstmals in den 90ern und frühen 2000er Jahren von einem Sexualforscher, der Laszlo Nemeth hieß und in Nürnberg tätig war, ähm, der sehr, sehr viele schwere Fälle hatte und so weiter, der nicht viel publiziert hat, aber der äh, das unterstellt hat, dass es einen Reset im Gehirn gibt und dass der Orgasmus damit ver, äh, verantwortlich sein kann. Nach seinem Tod wurde das dann tatsächlich im Hirnlabor nachgewiesen. Das ist der Stand meines Wissens. Also das ist ganz interessant, dass, dass, dass es... Und da kann man sich wirklich eins mit Gott fühlen oder sagen, ja, das war jetzt ein Spirit spirituelles Erweckungserlebnis. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Style, also auch, das, wenn man so will, poetisch, manchmal vielleicht sogar esoterische, spirituelle zusammenzubringen und schauen, gibt es da auch sowas wie naturwissenschaftliche Belege dafür. Ja. Und das ist für mich so ein, ein, ein Beispiel, äh, wo ein orgastisches, ein ekstatisches äh, ein Erlebnis tatsächlich zu einem einen gehirngesundheitlichen Benefit führt und äh, man sich dann wahrscheinlich wirklich fühlt wie Neugeboren mhm. ja oder wie es manchmal heißt äh, der kleine Tod, le petit mort, wie es im Französischen heißt, äh, der Orgasmus dann auch sein kann, ja, wo man tatsächlich mal ganz kurz eine hundertstel, tausendstel, wie auch immer Sekunde tot war <lacht> und dann der Reset oder der Neustart beginnen kann. Ja. Das sind sehr, sehr interessante Aspekte davon und ich glaube ja, das streben wir alle an. Ich glaube, das ist sowas, wo wir uns dann wirklich ganz eins mit dem Universum und uns selbst fühlen und dann auch mit unserem Gegenüber, unserem Partner, äh, unserer Partnerin oder unserem Partner.
0: Ich kann mich an ein Interview zurückerinnern. Ich weiß nicht, wie die Frau hieß, die das Interview gemacht hat. Jedenfalls ähm, habt ihr... Ähm, auch teilweise über Sexualität gesprochen, wo du ihr dann, ich habe das gehört, als ich gepumpt habe, im Gym war, das ist total spannend, äh, wo du dann gesagt hast, ich glaube, es gibt für das Yin, also jetzt symbolisch gesprochen für die Frau, nichts Schöneres als diesen Moment, wo man vielleicht irgendwie in der Party oder so aneinander vorbeigeht und das Yang nur sie im Sicht hat, sieht. So ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du das gesagt hast. Ähm, so von wegen so, und da hat sie auch total zugeschrieben, ja, 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 also von wegen, man läuft irgendwie aneinander vorbei und das Einzige, was das Yang oder der Mann sieht, ist halt genau dieses, die, diese eine Frau, des Yin und man hat sie total gesehen und so. Mhm. Und die Frage damit auch einher, weil das ja auch viel mit im Sex, mit sich zeigen zu tun hat, ähm, was denn genau
1: dieser Unterschied ist vielleicht zwischen weiblicher und männlicher Sexualität. Ja, da wollten wir ja auch noch ja. drauf kommen, stimmt. Ja. Das, und das ist ja auch ein, ein ganz fantastisches Thema. Mhm. Also das, was du gerade erwähnt hast, ich weiß nicht mehr genau, welches Interview das war oder mit welcher Dame ich da gesprochen habe. Ja. Aber ja, es stimmt, also das, was wir Yin und Yang genannt haben und wenn vielleicht der Mann gerade mehr im Yang ist also ja. und, und das ist jetzt eine Alltagssituation oder ich sag mal eine, eine Situation in, 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 im Nachtclub oder in der Diskothek, wo das dann so ist oder im, ja, wo das Yang ist immer das, was sieht, was präsent ist und äh, den Blick auf etwas richten kann und dann nichts mehr anderes sieht vielleicht sogar. Ja? Und wenn, wenn das passiert, also wenn zum Beispiel ein Mann einer Frau so viel Aufmerksamkeit gibt, dass sie sich fühlt, als würde es nichts mehr anderes auf der Welt geben als nur sie. Ja? dann ist das glaube ich eine höchst tiefe verbindende ein, ein höchst tief verbindender moment der auf der seite der frau zu vertrauen führen wird und sagt hm, der guckt wen der sieht mich ja. Ja, also den da, den, dem lasse ich insoweit ein, dass ich ihn von, mich, von mir erzähle oder mit ihm, äh, jetzt gehen wir mal auf eine Alltagssituation, einen Kaffee trinken gehen möchte oder was es dann auch immer sein mag, bis hin vielleicht auch zu einem Kennenlernen, Dating und Liebesspiel, ja, wo sie ihn dann wortwörtlich in sich einlässt. Also tatsächlich mhm. ja auch genital, ja, wo, wo, wo das der Penis des Mannes, das phallische Symbol und insofern dann auch das Young-Symbol, ja, dass das äh, die Säule, die steht, ist, ja, ist, 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 ist ja, ist ja nicht weit weg von der Symbolik, sage ich mal. Ja? Und sie sagt, ich vertraue dir und nehme dich in mich auf. Ich öffne mich dir und vertraue dir so, dass du mit dieser Säule äh, mich halten wirst und mich nicht verletzen wirst. Ja? Also ich mhm. öffne mich dir. Ja? Und ähm, so... Da hört man vielleicht auch schon ein bisschen raus, wie ich glaube, dass sich männliche und weibliche Sexualität unterscheiden. Also ich könnte jetzt auf biologische Aspekte eingehen und sagen, ja, so anatomisch ist das so und so und so und so. Aber ich glaube, deshalb sind wir nicht hier. Und das kann ja auch jeder selber nachgucken, wenn er das möchte. Ja? Aber ich glaube, gerade auf dieser Ebene ist es besonders interessant ähm, und auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht für einen Mann schwerer, sich das vorzustellen. Denn rein, ich sage mal, biologisch, fortpflanzungstechnisch braucht ein Mann nie etwas in sich körperlich einlassen, sag ich mal. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein, ein psychologisch und, wie ich meine, auch energetisch mentaler Akt, den eine Frau, wenn sie genital Sex haben möchte, äh, in den hineinwachsen darf und muss. Ja? Sonst mhm. wird sie keinen genitalen penetrativen Sex haben. Ja? Das muss ein Mann nicht, also schon auf dieser Grundebene, äh, ist das dann so, dass es da auch ein ganz anderes Mindset gibt? Ja? Mhm. Und das eine oder andere biologische, wie zum Beispiel das zyklische, der Monatszyklus der Frau und Hormone und so weiter, mhm. mögen da bestimmt mitmalen. Ja? Also, wo, wo der Mann nicht zyklisch ist in seiner, ich sag mal, Paarungsfähigkeit oder auch Fortpflanzungsfähigkeit, während die Frau eben ihre Tage hat, an denen sie fruchtbar ist und, und wo sie eben auch nicht fruchtbar ist, etc., etc. Also sowohl dieses Zyklische und Nicht-Zyklische als auch das Generelle, äh, das Generelle von ich nehme etwas in mich auf, tatsächlich. Ja? Mhm. Also dieser, die, diese, dieser psychologische Akt, das tun zu können, ähm, das unterscheidet Mann und Frau gehörig.
0: Ich finde, bevor wir auch gleich zum Abschluss kommen, Allgemein diese Symbolik und wenn man diese Metaphern ähm, wirklich so verinnerlicht und versteht, die wir die ganze Zeit benutzen, einfach so schön, weil dann ist der der Mann, ähm, je nachdem wie du es auch gerade gesagt hast, jetzt wer mehr im Yin oder Yang drin ist, aber ich nehme jetzt einfach für das Beispiel an, der Mann ist mehr im Yang, so der die Frau vor sich hat, der total achtsam ist, bewusst, die Frau sieht und wie David Data das zum Beispiel auch gesagt hat, so in sich einatmet oder die Frau in sich einatmet und sie allein schon mit dieser Achtsamkeit oder mit dem Blick, während er sie in die Augen guckt, penetriert, durch sie durchguckt. So als ob das, ähm, als ob man, er hat gesagt, versucht, das Universum hinter der Frau ähm, zu sehen, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da die Frau ist, die ähm, sozusagen sich öffnet und aufmacht und dieses totaljenige präsentiert, die totale Schönheit, was einfach jede Frau in sich hat und diese Einheit auch einfach mit dem genitalen Akt, das einfach dieses totale Verschmelz von diesen zwei Symbolen ist und genauso wie das Universum oder wie die Welt an sich, wie das Yang, also der offene Raum oder der Bildrahmen und das Yin, das Lebendige da drin, also die Bäume, Pflanzen, sonst was oder anders gesprochen auch das Bild per se. Letztendlich ähm, genauso wie beim Sex wie dann ein Kind rauskommt, genauso die Welt die Menschen daraus gemacht hat. Also ich finde es total faszinierend einfach. Ja, ähm, ähm.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist ja das, was ich vorhin auch mit dem Schöpfen und der und dem Verschmelzen gemeint habe. Mhm. Ja. Also das ist, das ist ein... Wenn das passiert, also wenn das nicht nur auf körperlicher Ebene und sich, ich sag mal, Genitalien in sich reinstecken gegenseitig oder ineinander aufnehmen, je nachdem, wie man es sehen will, äh, sondern tatsächlich auch auf dieser, wenn Mindset und, und das, was, was, was ich gerade an Präsenz in diese Begegnung bringe, mhm. miteinander verschmilzt. Und ja, da gibt es diese Energien, wo einer mehr im Yin, der andere mehr im Yang sein wird. Wo dann sowohl diese Polarität und dieses Knistern, dieses Funkenschlags, als auch dieses Komplementäre von ich brauche jetzt nicht mehr äh, auch Yang mit dabei haben, ich kann ganz ins Yin gehen, ich brauche jetzt kein, mhm. keine Yin-Befindlichkeiten mehr mit dabei haben, sondern ich kann ganz in der Präsenz des, 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 des Yang sein. Ja? Das, das, sind, das ist dann, wo quasi zwei Körper Yin und Yang werden und äh, miteinander verschmelzen und es dann, dann wird eine runde Sache draus, genau. wie man immer so ja. schön in dem Yin und Yang-Zeichen sehen kann. Ja. Und das fühlt sich rund und zutiefst ganz verschmolzen an.
0: Hm. Ähm, vielleicht als abschließende Frage, ähm, gerade jetzt auch ähm, vielleicht gegen gesellschaftliche Probleme oder wenn ein Mann einfach äh, sich seine eigene Sexualität gewahr äh, machen möchte oder dran wachsen möchte, was würdest du denn jetzt als praktisch abschließender Teil ähm, den für Tipps vielleicht äh, mit auf den Weg geben oder was er sich mal angucken sollte und ähm, vielleicht, weiß ich, Autoren, Coaches, Du hast ja auch schon den einen Sexualitätsforscher genannt. Was würdest du an praktischen Sachen dem Mann nach dem Podcast mitgeben wollen?
1: Ja, also das, das kann man so auch ein bisschen schrittweise sehen. Also ich bin, wie immer und vielleicht auch schon in anderen Folgen gesagt, ein Anhänger von Über, über die Männer wirst du lernen. Das heißt, äh, Lerne erst deinen eigenen Körper kennen, dann gleich dich mit anderen Männern darüber ab und lass dir von ihnen ihre Geschichten erzählen, ja, von anderen Männern, die auch einen, einen Männerkörper haben. Und dann äh, sprich auch mit den Frauen natürlich oder lass dir von denen äh, dich von erzählen, wie sie leben, wie sie lieben so, so und, und, und angefasst werden möchten, etc., etc., bis hin zu auch, lass dir von Frauen über deinen eigenen Körper was beibringen, ja? indem du dich auch herausfordern lässt durch die fluide, mhm. das Flu fluide Intuitive des Yin, ja? kannst du dann in deiner Präsenz bleiben. Da meine ich jetzt gar nicht deinen Schwanz, der vielleicht auch dazu gehört, wenn man jetzt den akt von von äh, von genitalem sex vollziehen will aber äh, und dann insofern auch ein symbol von etwas stehendem ist aber äh, ich meine jetzt dass dein, deine innere haltung ja, kannst du stehen bleiben kannst du das aushalten ihr licht und ihre intuition und ihre flexibilität wenn sie in ihrem Yin ist ja? mhm. kannst du dann stehen bleiben so dass sie dir vertrauen kann ja? also das ist quasi so da wo es hingehen kann und das stehen bleiben das lernst du von den anderen Männern. Deshalb lerne über dich, von den anderen Männern, und dann bist du bereit, einer potenten Frau gegenüberzutreten. Autoren haben wir auch schon ein bisschen genannt. Es ist, David Data ist da sicher ein ganz großer. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ja, ja. Ähm, ja der, der Laszlo Nemeth, der hat, wie gesagt, kaum was publiziert. Es gibt ein Buch, das heißt Reset im Gehirn. Das ist von, von seiner Frau. Uh, Ulrike veröffentlicht worden vor kurzem. Also das ist eigentlich das einzige Werk, das man über seine Arbeit findet. Der Rest wird im Grunde nur über, über äh, Schüler von ihm weitergetragen. Ähm, deshalb, ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt da so relevant ist, also was die, äh, die, die Orgasmus als Reset im Gehirn äh, Thematik angeht, in jedem Fall sehr zu empfehlen. Ähm, das Buch heißt auch so, Orgasmus als Reset im Gehirn. Und ähm, bei David Data da empfehle ich diesbezüglich der Weg des wahren Mannes mit ja, Sicherheit, ja. aber auch ganz, ganz hervorragend fand ich erleuchteter Sex oder enlightened Sex, wie es im Original heißt. Ja. Was gibt es sonst noch? Du hast Chia natürlich angesprochen, ist auch ein ganz, ein ganz großer, ja, der in, in dem auf der Ebene ähnlich wie Data eben altes Wissen in den Westen gebracht hat. Also wo, ja. wo eben will jetzt nicht zu lange noch ausführen, aber wo eben auch aus dem alten China, dem alten Indien, dem Tantrischen, dem, dem daoistischen und so weiter, ähm, Wissen, das nie aus der Mode kommen wird, äh, für den Westen äh, übersetzt hat und zum Beispiel äh, in, in ich kann mich erinnern, da damals in den 90er Jahren die Erstausgabe mir gekauft zu haben, uh, The Multi-Orgasmic Man von Mantak Chia, also der, der multi-orgastische Mann. Uh, da sind auch ganz, ganz viele wertvolle Übungen drin, ja. wie man ganz konkret uh, in die Praxis gehen kann, um so ein Mann zu werden oder zu sein, uh, den ich vorhin erwähnt habe.
0: Das war ein super Abschlusswort. Ich danke dir, John.
1: Ich danke dir auch sehr, Jason. Es ist immer sehr, sehr schön, diese Gespräche mit dir. Bis, zu, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mann.